0: 》。早 安， 台 湾！ 我是夏志平。今天是二零二一年的二月八 号， 星期一。今天志平在早安书店这个单元里 面， 要为您专访我的好朋友林奇 博， 介绍这本新书《极地记》。请您收听今天的访谈单元。
1: 早安书店。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。新春时期，哎，这个我们来读点书吧。呃，过去呢，在《早安书店》这个单元里面，志平跟您介绍的书啊，大致上不是人物的传记，要不然呢，呃，就是一些比较严肃的书。可是今天呢、啊，我看到这本书的时候，我真的是迫不及待想要介绍给大家。这也是我的好朋友啊，林奇博他所撰写的几。《极地记》，极地里面有什么好记载的内容呢？经过他的文笔的叙述啊，我相信大家会对于这个国度有不同的印象跟向往。《极地记》这本书还有一个副标题叫“穿越象征的森林”，森林就森林嘛，哪有象征的森林呢？<笑>来，我们先跟大家介绍这本书的作者林奇博已经来到录音室里面了。奇博，你早。Hello， 大家早安。好， 谢(笑)谢 (笑)。(笑)我们有多少年没见了 吗？ 那现在 啊， 我真的 是， 我看到这本书的时 候， 我才真的多认识一点齐博。我看到这本书的介 绍， 他说 啊， 齐博是一个文学作家。也是一位新闻工作者，这当然跟我们从前认识的过程是一样的。他也是译评人，他从前写过了很多本书。当然了，更重要的是，今天我们来介绍《极地记》，这也是呃，齐博你在过去的呃这一段时间里面，你到芬兰去啊、呃，成为当地驻村的艺术家的一个过程。当然，我们欢迎各位读者，可以各位听众，可以到书店里面去赶快找到这本书来看一看。我向大家极力推荐。的主要的原因，我先说一下啊。我看到这个文字的时候，我第一个好奇的是，我要赶快把这个文字用我自己的情感念出来。从前的那些书，我不会想这样做，为什么呢？奇怪了，这个书为什么让我这么想要读它呢？因为很多很多地方啊，对于景物的描述，或对于人跟人之间的这个关系的描述，他把它用一个非常。读来铿锵有力的文字去写下来了，以至于让我觉得说，如果这样的一个有力的文字啊，读出来的时候，应该可以透过那个高潮迭起的那个语调啊，把这个文字的真正的精神演绎出来。啊，这个我觉得太棒了！我很期待
1: ，志<笑>平的声音非常
0: 好听啊！是的，谢谢。光是啊，光是我们看到前面推荐的这个文字，我就觉得已经很棒了，更何况是你自己的文字。作家苏诗雅他说，在影像化的今天，吉利记创造了难得的文字胜利。没错，他说的很好，文字胜利。在这本书里面，我觉得这胜看十部不止，胜看百部千部的这个 YouTube 的影片啊，等于说看完了这本书。我们已经把芬兰，而且是你笔下的芬兰，把它描述的很完整了
1: 。书是雅哈，其实它是过誉了哈。<笑>可是呢，其实它是有特别看到一点哈，<笑>就是说，其实我在写这本书的时候，我有特别着重一件事，嗯<笑>，是我认为文字是可以承载各种艺术跟知识的一个载体哈。所以呢，我在书里面有三十三篇文章，我用三十三种方式。来写日出那芬兰每天的日出的颜色一定都不一样，而且它破晓的方式，它甚至有时候会没有破晓哈。一整天呢都是在那种雾茫茫的大地里头，然后呢，你怎么样去写这样的颜色、光线，每时每刻都在变化。所以呢，我认为说文字是可以捕捉住那种。跟电影一样，甚至比电影还要多的氛围，所以这一次是我一个蛮大的突破哈。我自己写完之后，我也还蛮满意的，因为呢，这个书西看出来，制品也看出来了
0: 哈，<笑><笑>很棒很棒。而且最重要是这样子的文字啊，值得你细细去品味。我我有些句子我是看完了一遍，读完了一遍，我觉得不对。我的语调不对，我想用另外一种语调来读它，结果再读一次，那个乐趣就出来了。真的？哦、怎么说？比如说，比如说，你的文字里面除了对于景物的描述之外，光是你进入到芬兰的这个经过，在海关人的那经过，你居然。不是平铺直叙的描写他那个惊喜，你是用一种充满哲思、充满哲理的方式去对待他。这个过程啊，太有意思。我我读一段给大家听啊。旅人知道，离开就是抵达。我的妈呀！什么叫做离开就是抵达？这是这是什么样的哲学家才会有这样的思维跟演绎跟表现？结果没想到，这是一个旅人啊，充满哲思的齐博。然后呢，重点是那个移民官、那个检察员也跟你同样具有这样的哲思。你们的对话太令我意外了。这个部分，我要请你介绍一下齐博。你你真的当场对话就是这样？你把它如实记载下来吗？
1: 在某一种程度上是的哈，所以呢，我很快速的来说明一下哈，为什么一之一会这么的引人哈、嗯，在这本书我的写法哈。一至一呢，我是用一个第三人称的方式来叙述。那到第二篇文章的时候，就会变成第一人称叙述。可是最后第三十三篇文章哈，它会变成第一人称跟第三人称的交替。那我为什么要这么做哈？其实呢，跟这本书的书名有关。是，可是这个等一下再讲。我先回答你哈。这个芬兰的海关，其实这一段呢，我自己在写的时候哈，我也觉得会不会太过玄奇，太过。奇幻太过这个魔 幻， 这样 哈， 所以我跟编辑讨论的蛮久的。这本书给一些读者试阅过 哈， 然后 呢， 第一次试阅的时候 呢， 两个读者的反应不一样。第一个读者反应是 说， 他觉得 说， 哦， 我那个通关的过程 呢， 真的是太有趣、太好看 了， 这个这个。这个海关为什么会问这么有哲思的问题，而且还跟我有这么多那种很有哲理的对话？而且他还会顺势的讲，那为什么他们连这个霸国的思想家、哲学家、妇科都知道，而且还会提及？哈，那可是呢，在另外一种这个读者呢，应该是常常旅行的，他马上就告诉我说：“哦，我觉得那一点都不夸张，我还我还遇到过更夸张的呢，就是。”更更厉害的哈，那我觉得这就是最有趣的地方哈。那尤其是芬兰这个国度跟其他的欧盟国家有一点不太一样。大家如果常去欧洲旅行，会发现说，呃，其实申根国家台湾现在免签证嘛哈。那你要进入这些国家的时候呢，任何你抵达的那一个海关。它都是唯一的一次把关的关口，你进去了之后呢，你就自由的在各个国家之间行走了，所以他会用各种方式问你：哎、欸，那你你是一个作家，你到底是写什么样的文体呀、啊？那你的内容是什么？那这种时候呢，如果你是一个女人，你通常都会非常的高兴，你就会告诉他。<笑>可是呢，这就是厉害的海关，嗯，他、嗯、让你滔滔不绝的自己把你自己的事情讲出来了，而且呢，他就是一一的核实，哈、哦，也有可能呢，有人会会隐瞒自己的职业，哈、哦，有些人比较重视隐私、嗯嗯。可是呢，海关如果问你，你答不出来，或者是说对于一些专业的问题，你主动提的，你又讲的模棱两可，那他就会觉得你可疑。
0: 哦，原来如此，是是是是。好我，我跟大家预告一个我不想点破的内容，请读者自己去看这本书。这本书的书名叫《极地记》，好像这个书的书名《极地记》三个字就是海关给你的灵感<笑>哦，那为什么会这样子呢？各位听众啊、呃，各位读者要自己买这本书来看。好，我们回到这个这本书上面，其实对于。景物的描述 啊， 那真是功力太棒 了！ 我看完 它， 我第一个感觉是 说： 哦， 原来这就是芬兰。可是我在读第二遍的时候，我会觉得说，它驱动了我想要去芬兰的一股动力啊。比如说你在书里面形容芬兰的景致啊，这什么叫做冷黄色？<笑><笑><笑>不是夏志平在在请教齐博，齐博你这个太吊人胃口了。黄色就黄色，什么叫做冷黄色？景色
1: 这件事情哦，冷黄色其实也有点出乎我意料哈、嗯。那我到那里的时候，我受到蛮大的震撼。我们对。对于冰雪的认知跟理解，你想要冰雪的时候，一定就是白色、嗯，或者是它顶多就是蓝蓝的、白白的，然后让你觉得很冷的那种感觉，嗯、像那玉山或阳明山下雪和山合欢山下雪的那种样子，可是我抵达芬兰之前呢，芬兰下了一场大雪。然后接下来就是大晴天了、嗯。我们隔天早上起床的时候呢，我看到那个雪景，我吓了一跳。为什么雪地是呈现一种橘色的光芒？那当然是因为太阳照射到雪地上哈，它就变成一种像亮橘色一样。嗯、可是那是我前所未见的我时常旅行，我也时常到这个北海道啊，或者是加拿大啦，或者是呃其他比较北方的地带哈、嗯。可是我。我几乎从来没有看过这样的景色，所以我就问这个驻村哈亚特雷斯创意中心的这个统筹人哈、嗯，我就问他说：“哎、欸，我觉得蛮有趣的，哎、欸，为什么雪地会呈现那一种像橘色的一样的颜色呢？”然后他就说：“我知道你的意思。<笑>”他也不直接告诉你哦，这就是他们的方法。他要触发你自己去想。<笑>所以我就问了一个我们一起住村的剧场艺术家克里斯汀娜哈，我就问他说：“那克里斯汀娜，你是剧场艺术家，你对颜色应该有很多的了解，你会怎么样说它？”嗯<笑>，他直接就告诉我说：“冷黄色 ，cold yellow，cold yellow <笑>。<Cold> ”<Yellow 笑>对。所以呢，我听到“冷黄色”这个字眼的时候，我觉得我整个的眼睛都打开了。嗯，我过我们过去对于颜色的认知，我们在色谱上面的各种颜看到的各种颜色哈，我觉得都无以形容现场的景致，所以以至于到最后呢。我必须要一一的为这些颜色命名，因为每时每刻哈，当那个气温不一样、光线不一样，甚至湿度不一样的时候，同一个东西它的颜色也变得不太一样。我举个例子好了，那个苔藓哈，其实它是第一了哈。那一般来说，我们都会呃简称成苔藓啊。它在树木上，你在外面很潮湿的时候呢，它会像一种像。介于绿色跟白色之间的叫做，我我把它称为绿白色。可是呢，我问克里斯丁娜的时候呢，她也想了很久哈，她就告诉我说，她觉得那个是。海洋泡沫绿白色，而且是海滨的海洋泡沫哈。哇、wow. ！然后为什我就觉得它非常的厉害？我觉得它根本就是一个颜色的命名者。为什么呢？因为它真的就像是你在那个呃，你如果没有潜水过的话你看电影就也会看过那个画面，在那个水底，然后那个泡沫荡漾往那个光亮处荡漾而去的那一个颜色。很接近，那还有呢，有一些苔藓呢，也会呈现类似像那种芥末的黄色哈、嗯。那这种我就也蛮好奇的啊，在台湾我们会觉得说，那会不会像很像浴室里头的那种<笑>那种预购的颜色哈？可是不是，它是一种我觉得还蛮特别的颜色、嗯。克里斯汀娜就跟我说，嗯哼，它是一种。黄土色，而且黄土色呢，还不只是一种颜色、嗯嗯嗯，它也是大自然的颜料、嗯嗯。澳洲的原住民呢，会把它拿来涂在自己的身上，它代表有很多的意涵，仪、啊、式敬虔、嗯嗯，还有礼貌，种种的哈。甚至古代的人还会把它涂在洞穴里头，然、嗯、后做那一种最远古的那一种壁画哈。然后那是一种神秘而不化发光的金色。
0: 哇 哦， 各 位， 你有没有觉 得， 光是这一段叙 述， 你就很想把这本书拿来仔细的咀嚼一 下， 仔细的阅读一 下？ 好像我们今天的受访者林奇 博， 他亲自带你到芬兰去走一趟的感觉。
1: 呃， 比方说像那个紫色 哈， 因为。因为变潮湿的关系、嗯，它就会变成一种深紫色，就是潮湿的深紫色。嗯、可是你知道湿身子听起来呢，又很像是那个，呃，中文听起来很像是呃诗意的，好、嗯、像诗一样的深紫色。当我用英文叙述出来的时候，嗯嗯嗯、其实
0: 呢，国外的艺术家也很惊艳。嗯、讲到这边。我可不可以抱歉打断齐博的话？我再卖观众或听众一个关子。你在书里面有提到，连树枝都会有不同的颜色。我们先不说是为什么树枝会有不同的颜色，<笑>你说在室外是这样，等一下捡回到室内的时候又是另外一个颜色，为什么？卖个关子，请各位听众一定要买这本书来看一看。好不好？你会得到很棒的解答。各位听众，今天早上志平为您访问《极地记》这本书的作者林奇博啊、呃，奇博也是志平从前在跑新闻的时候就认识的朋友。那如今呢，他出了这本书啊，然也非常非常高兴他能够亲自来上《早安台湾》来跟听众介绍这本书。我特别挑这一段，各位听众也许可以听听看，为什么我要念这一段文字？听完它，你就知道为什么林奇博要。带着这样一颗心去壮游芬兰，你想想看，你自己做好出发的准备没有？现在是疫情最严重的时候，你是不是心里面已经被束缚住，没有办法飞出去，但是又渴望飞出去？你听听看这段文字，然后不要杀我。来<笑>、哎，这本书里面啊，第三十九页的时候，七伯他提到说，出发前啊。临时修改计划，将采田野调查跟内在探索双线并重。重点来喽，他说，结束前绝对要完成预定进度。话音一落，马上察觉已经将自己描绘成雄心万丈大航海水手形象，身上太多冒险勇气，误闯北欧精灵意境。齐博，我读完这段文字，我真的稍稍能够了解你去到那个环境之后，你心里面的悸动，还有你对这个环境，你你巴不得赶快跟它融入在一起的那个感受，是这样子吧？
1: 应该是说哈，到了芬兰这个环境呢，你不用非常的那一种主动的要融入那个环境里头，那个环境有非常神奇的力量哈，它就会包容你，带领你。进入一个崭新的境界里头，那这个是芬兰人非常引以为好的地方哈、哦。那芬兰呢，其实这个国家呢，其实也曾经被全球的盖洛普调查为全世界最幸福的国度哈、嗯。然后呢，他们最后的结论是说，芬兰人很沉静，并不是因为他们的民族性而已，而是这个空间具有相当大的这个神奇的力量。而且呢，这个神奇的力量呢，是人类的珍贵保障、嗯。我觉得我非常的幸运哈，我居然可以到了芬兰，然后呢，看到自己内心的保障，而且呢，也碰触到这个全人类的这种大自然的资产，好，就是全人类的保障。我在这个地方哈，我我非常的幸运，我觉得我。有脱胎换骨的感觉，然后所有我们全村的驻村的艺术家哈，一共有十二个人，到最后几乎全部都改写了自我，全部都有了突破。最后我们在面一起看自己的作品的时候呢，每个人都惊叹声连连那当然每个人突破的时间点不太一样有些人是最后一个礼拜，他会有一到最后有点焦虑，可是那出来所呈现的东西。那真的是心灵的触动，嗯
0: 嗯，有十二位艺术家，总共每一位艺术家在驻村的这样短短的一个月的时间，对不对？对，那他们都要交出一件艺术品，你交出来的是什么？我最后教出来的
1: 就是我这本书啊！<笑>其实我在当地的时候，因为有太多田野里头的那一种颜色光线哈，还有很多很新奇的事情跟感动哈，会让我想要去做拍摄。我甚至在当地呢，其实我已经开始进行我的一个。装置摄影作品哈、嗯嗯，然后呢？可是，呃，我的书写虽然很稳定的在进行，可是那个装置作品呢，我自己到最后我拿到媒材的时候已经有一点晚，所以我进行到一半。可是后来我要离开的时候，我甚至都觉得没有关系。为什么呢？我在那个地方，我创造出一个形式，而且呢，那个形式其实我苦思了很久。哦，对我，我我一直都在做摄影嘛，那我要做的是装置摄影，嗯、跟是有特别特别多种的语汇在里头的跨域性的东西、嗯嗯。那我原先想的东西，我觉得那个手法都不够新。可是，在芬兰这个地方呢？我尝试了几个方法之后呢，那个变成是我的起点呢、啊。就是说，在那里呢，那个短暂的时间呢，你绝对无法做完所有的事哈。可是它让你想清楚一些事情，有一个开头，其实有时候就 OK 了。那所以呢，那个摄影我带回台湾之后呢，我陆陆续续在进行。那其实我在之前就已经有做过很多的摄影，我我拍了很多的东西哈。也因为我在芬兰的这个灵感呢，我重新回头去处理它，所以它现在变成有一个很连贯、一连贯的一个脉络啊、嗯。那在当地呢，就是说我。其实我已经完成这本书大概百分之五十的手稿哈，五十到六十的手稿。我回来台湾之后呢，也非常的快，这本书完成我大概只花了两个半月的时间我就写完了。可是呢，我最后细修的时间呢？嗯我是从春天一直到深秋、嗯嗯，一次又一次把它修改到最符合我心目中的状态。甚至有一些地方哈，过去我的文笔是比较典雅瑰丽的哈，那一种地方呢，我都很节制，全部拿掉。编辑对我更严格、哦，他就说，他建议我说，这个地方太刺眼了，太美丽了，拿掉。他觉得太美丽哦，太古典，太美丽、嗯嗯。那我在里面我做的这个手法呢，其实是我我新尝试出来的一种笔法啦。听众朋友在阅读的时候，或许你你会看到，那没有看到也没关系。我在书写的时候，我非常的节制，我会尽量避用中文古典尖涩的难字。好，这对于写作者来说是一个很困难的事情。嗯嗯你就会不小心就会想要写出来哈、嗯，可是我非常的克制，我用最平易近人的语汇，然后呢，设法呈现出说，呃。在很白话的语汇呢里头呈现这种堆叠变奏的像诗一样的美感这样子，然后呢让它可以呈现现场那种身临其境跟如梦似幻的感觉跟探索。那到最后呢，也把我在当地哈在沉浸里面哈自我凝视的那种来自于内在最清澈的回声表现出来。那这样子的文字呢，其实我会说是一个。很自我要求跟节制的一个结果。那当然呢，也有一个原因，是因为哈、哦，当地在当地，我们都是讲外文哈、哦，大家都是这个英文、芬兰文、西班牙文、法文、意大利文，全部交杂的讲。<笑>那各种语言呢，其实它会有不同的文法。啊，那你怎么样把这些各种不同的文法呢，用中文表现出来？嗯，那就必须要融会贯通。所以在读这本书的时候，你也会读到很多的外国语境啊。嗯，那这些语境呢，其实你读起来你会觉得很像外国语，可是呢，它又是一种嗯、呃，我清我不会说崭新啦，哈，这样有点拖大，我会说是清新的中文文字形式。
0: 你讲清新，可是我讲的是最新。<笑>我我我读到这种文字，我我鸡皮疙瘩是起来的。各位听众，忍受一下我的声音好吗？哈，来，呃，这本书的一百四十页里面提到了，他说：“我感觉自己像回到十二岁情窦初开时，似乎懂得某些情愫，却又蒙昧未明。种种欲望啊，对我来说，都像笼罩在……”薄薄晨雾里，所怀抱的浪漫是那么的天真无邪，甚至欲望的对象，也在晨雾里若隐若现，几近完美。哇哦，天啊！你你的文字，我真的觉得我我读完是醉在那里面的感觉。
1: 志平，你刚刚念的时候哈，嗯，我自己都有一种眼泪快掉出来的心情哈<笑>、啊
0: 。没有，是你的文字感
1: 动我。真的，你念出来的时候哈，那也是我在那一天的晨雾里头哈、嗯，我的一种感动，跟我来自于内在、嗯、我的一个认识。那这我觉得我可以回到十二岁的时候，再回去检视十二岁的时候的那些情愫哈，是、嗯、再把它细细的看一遍哈、嗯，那也是我的幸运。嗯、这样是那听众朋友呢，其实也可以。看一下那一段哈，其实志平好厉害， uh-huh. 选中的刚好是我心里面哎心尖尖上很宝贵的一块
0: 。没有没有没有，我就觉得这本书，坦白讲，呃，过去志平很少介绍像《极地记》这样的书的内容。那所以我，我我特别要读到这本书的时候，我我我会提醒自己，我随时提醒自己，跟过去提到的书不一样，我就要用另外一个不同的、更细微的心情去体会它。这也是我希望告诉读者的。如果可以的话，你赶快去书店里面看看这本书。那选到这本书之后啊，呃，接下来就是要过年了啊、呃，这么长的这个年假，在家里面。你你我敢说，你你开始读它就会欲罢不能，一路一直想要看下去。呃，刚刚我们卖了两个关子啊，在今天的访谈结束之前，我再卖各位听众三四个关子，<笑>真是不好意思，各位，你你看过极光吗？看极光是志平这一辈子可能到目前为止快要六十岁了，我的这个心愿啊，这个我很希望，我至少在有生之年我要亲自看一次极光。这本书里面有提到极光。啊、呃，这个齐博一定是看到了极光，给他的印象是怎么样的深刻？这点我们也卖个关子。还有这个大家耳熟能详，大家常常听到芬兰玉，芬兰玉怎么个泡法？怎么个怎么个洗法？<笑><笑>他的芬兰玉跟大家不太一样呢，<笑>我也卖个关子，好不好？当然，这里面还有很多其他他所提到的，在芬兰驻村的一个月的生活里面，他的生活体验。是。食衣住行，然后呢，看到了不同的景色，这些景色带给他的一些感触，他都用非常啊、呃，我不能再用任何形容词来形容，因为我都不觉得这些个形容词恐怕会污蔑到这本书该有的更美的意境啊、哦。这重点就是，请大家一定要赶快看看这本书。其实我也告诉我们，好吧，最后这一题恐怕很难哦。好，你要准备接招，说服读者来读这本书最重要一个理由是什么
1: ？最重要的一个理由哈、嗯哦，
0: 我会告诉各
1: 位听众朋友啊、哦，嗯，如果说在这么喧嚣的台湾里头，你觉得你渴望一个。一颗自己看到自己那颗很晶莹的心，或者是你想要把它重拾回来，我会建议你阅读这一本书。这本书呢，会让你发现，其实你有一颗晶莹的心，而且它永远都在那个地方，它是非常清澈而闪耀的。然后呢，在阅读的过程呢，我也很期待哈、哦。各会呢跟我的文字相遇哈，那如果说在文字里头呢，大家嗯觉得跟我的文字有那一种呃感动啊，或者是相互契合或呼应的那一种呃感觉的
0: 时候呢，也可以回馈给我。嗯，好，这个。非常非常棒的一个理由，但是我真的希望，对不对？大家在阅读这本书的时候，呃，会经由七博的文字啊。就真的去到芬兰这个国度去看一看，去神游一番。现在大概去的可能性不大，因为疫情。但是我敢保证，你读完这本书，你一定会有值回票价的感觉。
1: 我补充一件事哈、嗯，你刚刚问的那个问题太难了，所以呢，我必须要做一个补充。<笑>还有一个大家可以看到什么？现、嗯、在因为疫情的关系，其实大家心里都很浮动、嗯看了这本书，你就可以找到你自己的沉静
0: 。看完这本书，你会找到自己的沉静。所以，真的啊，这个刚刚那些理由啊，如果你觉得都不够充分的话，光最后这个理由就可以了。我们欢迎大家去到书店里面去选购《极地记》，这是由林奇博，我的好朋友所写出来的这本书啊。对，好好去享受吧。OK， 我们今天非常谢谢齐博来上节目，谢谢你，谢谢，拜拜，也谢谢大家的收听了，今天节目时间到了，跟您说拜拜，明天再见了。